0: Schweden zusammen mit Elchkus. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Elchkus. Wir haben in den letzten zwei Folgen uns auf den Weg gemacht, zusammen mit Nils Holgersson Schweden zu entdecken. Wir sind in Skone, im südlichsten Teil Schwedens, losgeflogen mit den Wildgänsen mit Nils Holgersson. Wir waren dann letzte Woche oder in der letzten Episode in Plekinge. Und heute geht es weiter. Heute werden wir die erste der beiden großen schwedischen Inseln erkunden. Und das ist Öland. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Eigentlich fliegen die Wildgänse nie über Öland Richtung Norden, Richtung Lappland. Aber Akka und ihre Schar zusammen mit Nils Holgersson, sie wählen den Weg von Plekinge nach Öland an die Südspitze dieser Insel, um dort vor Smirre dem Fuchs in Sicherheit zu sein. Denn zu der damaligen Zeit gab es noch keine Brücke, die Öland mit dem Festland verbunden hat und damit konnte auch kein Tier über den Landweg oder über die Straße auf die Insel hinüberkommen. Und sie kommen an, an die Südspitze Ölands und sind ganz fasziniert von dieser Welt. Von dieser Welt, die sie nicht kennen und die irgendwie so anders ist als vieles, was man sonst in Schweden kennt. Und das ist, glaube ich, genau das, was Öland ausmacht. Öland ist, ich würde mal sie nicht sagen, dass es irgendwie spektakulär ist. Das ist es nicht. Es ist... Vielleicht weniger spektakulär wie zum Beispiel Gottland, die größte schwedische Insel. Und dennoch ist Öland anders als das restliche Schweden. Es gibt teilweise steppenartige Gebiete, dann wieder unglaublich fruchtbare Regionen. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Küstenlinie, über 500 Kilometer Küste nur auf dieser Insel. Es ist alles ganz beschaulich, teilweise unglaublich verschlafen. Gleichzeitig im Sommer, da tummeln sich die Leute teilweise in den Orten, an den Stränden. Es ist teilweise wirklich wahnsinnig viel los. Und das ist, was ich immer faszinierend finde, Öland ist irgendwie einerseits rau und gleichzeitig total lieblich. Und dieser Gegensatz, den finde ich persönlich sehr, sehr faszinierend. Ja, Ich nehme dich heute mal ein bisschen mit auf diese Insel, Schwedens kleinste Landschaft. Wir waren letzte Woche ja in Blekinge, das ist Schwedens kleinster Län. Und vielleicht, bevor wir jetzt mit Öland allgemein einsteigen, ganz kurz etwas zur Unterscheidung von Landschaft und Län. Jeder, der sich mit Schweden beschäftigt, wird früher oder später über diese beiden Begriffe stolpern. Oftmals sind sie Synonyme, zum Beispiel Skone oder auch Blekinge. Das sind Landschaften und auch Läns. Öland wiederum ist aber nur eine Landschaft und gehört zum kalmar Län. Früher, also im Mittelalter oder zu Beginn der frühen Neuzeit, war Schweden eingeteilt in sogenannte Landschaften. Seit 1634, dort gab es eine Reform, wurden Läns eingeführt. Das sind Verwaltungseinheiten. Und seitdem gibt es offiziell diese Landschaften nicht mehr, beziehungsweise sie haben keine Funktion mehr, sondern nur noch die Lands sind wichtig. Aber hinsichtlich der Integrationskraft, also wenn man sich überlegt, wo fühlen sich die Menschen zugehörig, da sind die Landschaften wichtig oder viel entscheidender als irgendwelche Lands. Wahrscheinlich würde kaum ein Schwede sagen, ich bin Angehöriger des Jön Shopping lands sondern er sagt, ich bin Small Landing. Also, ich bin ein Bewohner von Smallland. Smallland ist aber zum Beispiel so etwas. Es ist eine Landschaft, aber eben kein eigener Län, sondern es gibt den Kalmar Lane, Jön Län, Lane, Kronobers Lane und alle äh, umfassen Smallland. Das also nur ganz kurz zur Unterscheidung von Landschaft, die eben historisch gewachsen ist und Län, was eben seit 1634 die offiziellen Verwaltungseinheiten sind. Und Öland, gehört zum Kalmarlän, die große Stadt, quasi dort, wo die Brücke nach Öland losgeht. Da ist sie verwaltungstechnisch zugehörig, aber sie bildet eine eigene Landschaft, weil sie eben auch ganz anders ist als Smallland. Aber warum ist Öland so anders? Fangen wir vielleicht mal an mit der Form. Öland ist 135 Kilometer lang, also vom südlichsten Punkt bis zum nördlichsten Punkt 135 Kilometer. In der Breite ist die Insel aber ja so im Schnitt vielleicht so 10 bis 15 Kilometer breit. Also sie ist sehr, sehr schmal, aber unglaublich lang. Bei Nils Holgersson wird sie verglichen mit einem Körper eines Schmetterlings und ich glaube, das passt ganz gut. Also ein Schmetterling, dem die Flügel abhanden gekommen sind, der hier so im Meer entlang der Küste liegt. Die Insel ist durch den Sund vom Festland abgetrennt, aber seit 1972 mit einer sechs Kilometer langen Brücke mit dem Festland verbunden. Und das ist die längste Brücke Schwedens. Nun könnte man natürlich sagen, Moment, die Öresundbrücke ist doch eigentlich länger. Aber dort liegt eben schon ein Teil auf dänischer Gemarkung. Und wenn man nur das betrachtet, was sozusagen innerhalb Schwedens ist, da ist die Brücke nach Öland die längste. Die Form der Insel ist aber natürlich noch nicht das, was Öland so besonders macht, sondern eher die Landschaften. Fangen wir mal vielleicht im Süden an, dort, wo Nils Holgersson und die Wildgänse auch landen. Ganz im Süden steht ein Leuchtturm, Long Ejan, Schwedens höchster und größter Leuchtturm und eines der großen Sehenswürdigkeiten auf Öland. Dieser Ort ist auf jeden Fall ein, ein Besuch wert, ganz im Süden. Aber nicht nur der Ort, also der Leuchtturm an sich, sondern prinzipiell die gesamte Südspitze ist sehr, sehr empfehlenswert. Nicht zuletzt, weil sie auch Teil des UNESCO-Welterbes ist. Hier im Süden, da tummeln sich vor allen Dingen im Frühjahr die Vögel. Auch bei Nils Holgersson ist es so. Als sie dort, Anfang April ist das, auf die Südspitze Ödans fliegen, tummeln sich alle möglichen Vögel also Zugvögel, die eben von Festland Europa über die Ostsee kommen und dann weiter nach Norden wollen. Die sammeln sich hier, bevor sie weiterfliegen. Und das ist nicht nur bei Nils Holgersson so, sondern das ist bis heute so. Und direkt auch bei Longyearn, also bei diesem Leuchtturm, gibt es auch eine Vogelbeobachtungsstation. Und ja, im Prinzip diese dieser Ort hier oder die Strände an der Südspitze Öderns sind ein Paradies für Vogelbeobachter, Vogelfotografen, die sich damit beschäftigen oder die sich davon faszinieren lassen. Früher wurden hier an der Südspitze auf dem Ottenbüe Kungsgurt auch Pferde gezüchtet. Es war teilweise auch ein königlicher Park, da komme ich später noch dazu, aber ich möchte erstmal die Landschaften so ein bisschen uns angucken. Wenn man jetzt hier von Ottenbüh, also diesem südlichsten Ort, auf Öland ein bisschen nach Norden geht, im Inselinneren, dort kommt man in eine völlig faszinierende Welt, die Welt von Stura al Das ist eine Gegend, man kann es schon fast steppenartig benennen. Ein sehr, sehr karges Gebiet, kaum agrarisch nutzbar. Nur wenige Bäume wachsen hier. Es ist äh, ganz trocken, ganz, ganz karg. Ein paar Schäfer sind hier vielleicht unterwegs, aber da wohnt niemand, da ist nichts. Eine sehr unwirtliche Region. Und die macht aber einen Großteil der südlichen Hälfte Ölands aus. Der Boden ist kalkhaltig, also ist ein richtig starker Kalkboden. Und dadurch ist es Orchideen möglich, besonders gut zu wachsen, weil sie auf Kalkboden eben besonders gut wachsen. Und das führt dazu, dass die Vegetation in dieser steppenartigen Region zwar insgesamt sehr, sehr karg ist, aber unglaublich viele Orchideen beispielsweise oder auch andere besondere Blumen blühen. Während es hier wahnsinnig karg ist, ist es an den Küsten oder weiter im Norden ist das Land sehr, sehr fruchtbar und wird auch agrarisch genutzt. Und da kommt man in eine ganz andere Welt. Gerade in der Mitte der Insel sind große Wälder. Weiter im Norden wird die Küste richtig dramatisch. Da gibt es Steine, Küsten mit Rauka, also mit diesen Steingebilden an der Küste. Es gibt steil abbrechende Klippen. Da ist die Steenküsten, also die Steinküste, sicherlich ein lohnenswertes Ziel. Und dadurch sieht der Norden oder die Nordhälfte der Insel ganz anders aus als die Südhälfte. Was es aber überall gibt, das ist der Wind. Der Wind ist ja Dauerzustand auf Öland. Der höchste Punkt ist irgendetwas um die 50 Meter, 55 Meter hoch. Das heißt, der Wind kann relativ ungehindert über die Insel streichen Dadurch wird Öland ein Paradies für Surfer, für Kitesurfer, für Segler, alle, die Wind brauchen. Und es war früher natürlich ein perfekter Ort für Windmühlen. Auch wenn heute nicht mehr so viele Windmühlen stehen wie vielleicht vor 100 oder vor 150 Jahren, so gibt es dennoch unzählige. Das sind kleine Windmühlen aus Holz und ja, sie sind auf der ganzen Insel verteilt. Manchmal nur noch wenige, manchmal stehen aber auch viele in einer Reihe und... Das sind natürlich auch so ganz beliebte Fotomotive und es ist so ein bisschen ja, wild romantisch, würde ich sagen, Ja, die, die den Reiz Ölands auf jeden Fall mit ausmachen. Menschen lebten schon seit vielen tausend Jahren auf Öland. Es gibt hier Funde, die sehr, sehr weit zurückreichen, teilweise sensationelle Funde, die man hier gemacht hat. Es gibt einige Gräberfelder, die aus der Eisenzeit herrühren, die auch noch zu besichtigen sind. Zum Beispiel in der Nähe von Ottenbüh gibt es eines. Und es gibt auch eine nachgebaute Burg, die aus dem vierten Jahrhundert nach Christus stammt. Also eine wirklich sehr, sehr frühzeitliche Burg, die also noch deutlich vor dem Mittelalter anzusiedeln ist. Das ist die Eke Torps Burg, auch im Süden der Insel gelegen. Und wenn du auf Ödern bist, würde ich mir die auf jeden Fall anschauen. Also gut, ich bin persönlich sehr historisch interessiert, aber ich finde es dennoch faszinierend. Denn wenn wir auch in Europa prinzipiell über Bauten aus diesen Zeiten nachdenken oder welche besuchen, dann sind es eigentlich immer welche aus der griechischen oder aus der römischen Antike, also die eben mehr als 1500 Jahre auf dem Buckel haben. Und hier hat man jetzt mal eine Burg aus dem vierten Jahrhundert oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher und kann sich so ein bisschen vorstellen, okay, wie lebte man eigentlich in dieser Zeit? Ich persönlich bin davon sehr fasziniert. Dann gibt es aus der Wikingerzeit viele Runensteine, die auf Öland gefunden sind und die man sich bis heute noch anschauen kann. Es gibt Schiffsetzungen, es gibt natürlich auch viele andere, neuere Burgen oder Schlösser und auch viele Schlossruinen. Zu einer, zu der bekanntesten wahrscheinlich komme ich gleich noch. Und dann natürlich diese ganzen alten hölzernen Windmühlen, die einfach herrlich sind anzuschauen. Öland ist nicht nur wegen den Burgen und Schlössern nicht zu denken ohne die königliche Familie. Schon seit vielen hundert Jahren ist Öland ganz eng an die schwedische Krone geknüpft. Nicht immer zur Freude der Bauern, die dort gelebt haben, denn vom späten 16. Jahrhundert bis 1801 war eigentlich ganz Öland ein königliches Jagdrevier. Das bedeutete für die Menschen, die dort lebten, dass sie im Normalfall nicht selbst jagen konnten und auf königlichem Land leben mussten. Also das heißt, sie wurden ja nicht zu leibeigenen, aber eben zu sehr stark abhängigen Bauern, abhängig von der Krone. Und das war für die Bauern natürlich nicht unbedingt von Vorteil. Aber der König hatte den Reiz der Insel wohl schon sehr früh erkannt. Karl X., ein schwedischer König, der ließ auch 1653 eine Mauer im Süden bauen, also quer über die Insel, um quasi den Süden oder die Südspitze abzutrennen. Denn dort hatte er sich nochmal so ein spezielles Jagdrevier geschaffen. Und das ist eben dieses Ottenbüh, also der Ottenbü kungsgord also der königliche Hof von Ottenbü im Zentrum. Und hier wurden Hirsche gejagt und damit sie eben nicht in den Norden irgendwie entfliehen konnten, wurde hier eine relativ niedrige Mauer gebaut, die auch heute noch anzuschauen ist. Dass Öland eben so lange königliches Jagdrevier war, hinderte so ein bisschen die Bevölkerungsentwicklung, weil es hier natürlich eher unattraktiv war zu leben. Man konnte sie hier relativ schlecht entfalten, man konnte nicht jagen und so weiter und so fort. Erst Nach dem Ende im 19. Jahrhundert stieg die Bevölkerung dann an auf Öland, sie nahm aber schon ab 1870 wieder einen Abbruch, denn es gab einige Missernten und viele Menschen von Öland verarmten und wanderten während der großen Auswanderungsphase von Schweden in die USA aus. Und so sank die Einwohnerzahl Ölands wieder im Lauf der Zeit. 1970 waren es nur noch 20.000 Menschen. Seitdem stabilisiert sich die Lage wieder. Das hat natürlich auch mit der Brücke zu tun, die 1972 gebaut wurde und seitdem die Insel mit dem Festland verknüpft. Heute leben ungefähr 26.000 Menschen auf der Insel, im Sommer deutlich mehr, denn der Tourismus auf Öland ist eine der Haupteinnahmequellen und deswegen ist die Bevölkerung in den Sommermonaten deutlich erhöht. Die Touristen im Sommer kommen natürlich zur Südspitze Ölands, weil sie eben ja besonders ist, auch besonders schön, besonders faszinierend mit diesen unterschiedlichen Landschaften und weil sie natürlich auch UNESCO-Welterbe ist. Das ist der eine Bereich, wo viele Touristen hinkommen. Das Gleiche gilt aber auch für die Nordspitze. Die anders ist, manchmal auch so ein bisschen uriges. Das sind ein paar sehr, sehr urgemütliche Dörfer an der Küste mit wunderschönen Cafés, wo man einfach sitzen kann, eine Fika-Pause machen kann und so das Leben genießen kann. Und dann konzentrieren sich natürlich viele Touristen auf den zentralen Ort Ölands boyholm etwas nördlich der Brücke gelegen, an der Westküste, also Richtung schwedisches Festland gelegen. Diese Stadt, die auch nicht sonderlich groß ist, ist prinzipiell sehr schön. Also hat einen alten Stadtkern. Wichtiger als die Stadt an sich ist aber die Schlossruine. Die Schlossruine Borlholm. Und sie wird häufig auch als die schönste Schlossruine Schwedens bezeichnet. Und ich denke, da ist was dran. Das ist ein altes Schloss, ein barockes Schloss. Die Außenwände stehen noch fast komplett. Es fehlt eigentlich nur das. Dach oder die Inneneinrichtung dadurch hat diese Schlossruine so eine unglaubliche Aura, weil sie ja nicht wie andere Ruinen irgendwie zerfallen oder eingefallen ruinös quasi aussieht, sondern sie sieht ja einfach schön aus und dieser Ort ist ein ganz, ganz toller Ort. Es werden immer wieder auch Festivals, Konzerte dort gegeben und wenn du auf Öland bist, ist das sicherlich einer dieser Orte, an denen man eigentlich gewesen sein muss. Direkt neben der Schlossruine Beuholm, ungefähr 10 Minuten zu Fuß, liegt dann ein zweites Schloss, das mindestens genauso bekannt und bei Touristen oder bei auch den Schweden, die auf Öland sind, mindestens genauso beliebt ist. Das ist Suliden und das ist die Sommerresidenz der königlichen Familie. Ich sagte ja schon vorhin, Öland und die königliche Familie, das geht über viele Jahrhunderte Hand in Hand. Lange Zeit, eben weil Öland ein königliches Jagdrevier war, Seit 1906 steht eben bei Boyholm Soliden, also diese königliche Sommerresidenz. Und gerade der aktuelle schwedische König liebt Öland. Das betont er immer wieder erst jedes Jahr auf Öland und genießt dort seine Zeit. Auch Viktoria oder die anderen Kinder der Königsfamilie sind sehr häufig dort anzutreffen. Sie schließen sich aber nicht ab, denn das Schloss ist von Mai bis September offen für jedermann oder jede Frau und auch hier kann man ja durch den Park wandeln, man kann in einem sehr leckeren Café Kanäbüller oder Kuchen essen, Kaffee trinken und es gibt auch viele andere Veranstaltungen, die hier rund um das Schloss stattfinden. Neben diesen Sehenswürdigkeiten, die ich jetzt so alles ein bisschen vorgestellt habe, ist Öland aber eher eine Insel, wo man vielleicht nicht von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten irgendwie hetzen sollte. Es gibt auch nicht so viele dieser ganz herausragenden Sehenswürdigkeiten, sondern ich würde eher sagen, dass man Öland so ein bisschen genießen muss in einem ganz ruhigen, langsamen Takt. Denn das ist vielleicht auch typisch für eine Insel. Die Dinge laufen hier einfach anders, ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Und das ist auch auf Öland so. Deswegen bietet sich Öland auch gut zum Radfahren an oder zum Wandern. Also es gibt den Ölandsläden, der eben sowohl für Radfahrer als auch für Wanderer sehr geeignet ist und der über die ganze Insel führt. Und hier kann man die Insel eben auch mit dieser landschaftlichen Besonderheit immer wieder am Meer entlang eben ganz besonders und intensiv genießen. Und deswegen würde ich empfehlen, ein paar Tage mehr auf Öland zu verbringen, und dort lieber so ein bisschen die Zeit einfach ja, zu genießen, einfach zu sein und ganz entspannt Wind, Wellen, Meer und die ganzen Landschaften, die Windmühlen und alles, was man so auf Öland finden kann, zu genießen, als mal nur schnell einen Tag irgendwie von Kalmar rüber zu fahren und sich Boholm und Soliden anzuschauen und dann wieder vielleicht noch nach den langen Jahren im Süden zu fahren und dann wieder zu verschwinden. Das geht auch und dann kann man sagen, man hat das Wichtigste auf Öland gesehen, aber man hat dann den Charakter der Insel eigentlich nicht so richtig erfahren und das ist vielleicht doch manchmal mehr wert, als nur die einzelnen Sehenswürdigkeiten abgeklappert zu haben. Wenn du nicht gerade ein Segler bist, dann wirst du die Insel auch wieder mit dem Auto höchstwahrscheinlich über die Brücke Richtung Kalmar verlassen. Nils Holger, sondern die Wildgänse, die wollen eigentlich von der Nordspitze wieder Richtung Festland zurückfliegen, geraten dort aber in einen schlimmen Sturm, der sie hinaus auf das Meer treibt. Und das bringt die Gänse in große Lebensgefahr. Sie werden aber dann im letzten Moment gerettet, weil sie auf eine kleine Insel kommen. Und diese Insel, die gehört aber schon zu Gottland, der größten schwedischen Insel und da geht dann auch unsere Schwedenreise weiter, nicht in der nächsten Woche, da machen wir eine kurze kleine Pause, ich schieb eine andere Thematik oder ein etwas anderes ein, aber dann in der übernächsten Woche, da geht es weiter auf Gottland und da tauchen wir vor allen Dingen auch ins Mittelalter ab. Wenn das deine erste Folge war und du aber zu dem Beginn unserer Schwedenreise gehen möchtest, dann empfehle ich dir, dass du jetzt mit der Folge 15, anfängst oder weitermachst, das ist die Folge zu Skone, wenn du sagst, dich interessiert auch noch etwas mehr die Autorin hinter Holgerson, Holgersson, also Selma Lagerlöf, dann kannst du zu Folge 14 springen. Ich hoffe, du hast schon Pläne für den Sommer. Ich hoffe, dass wir alle im Sommer wieder reisen können und die Restriktionen aufgehoben sind. Ich bin da gute Dinge, aber... Ja, ich war das ganze Jahr auch schon immer Optimist und wurde häufig enttäuscht. Jetzt habe ich aber irgendwie ein gutes Gefühl, diesmal nicht enttäuscht zu werden. Wenn du schon Pläne hast, wo es im Sommer in Schweden hingehen soll, dann schreib gerne eine Nachricht an elchkurs.de, lass es mich wissen und dann freuen wir uns gemeinsam. In diesem Sinne, hades obron wie Hirsch!